0: C'est parti. Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de shit. Oh, t'as j'allais dire chili. <rire> ah ouais,
1: ok. Ben la promo. C'est le parfait démarrage.
2: La promo avant tout, wesh. Ouais, je... <rire> je te jure.
1: C'est oh, un putain, nouvel épisode elle, du, elle du
2: elle Mangement. Je elle... 38. <rire> oh,
0: bonsoir, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du désordre j'espère que vous allez bien, nous ça va, ça fait longtemps c'est la fin de l'année du coup on vous balance un petit épisode ça nous fait plaisir j'espère que ça vous fait plaisir aussi sans plus attendre on a l'équipe type les gens frais les gens les gens incroyables les gens magnifiques en commençant, galanterie. Attendez, attendez En commençant, galanterie oblige par la femme la plus riche de l'Afrique de l'Ouest, celle que l'on appelle Fatouère Là, si le
3: fisc toque chez moi.
0: <rire> le fisc, le fisc, il peut appeler chez Fatou, elle eh ben, va rien comprendre.
3: Fatou, ça, quoi ça va quoi Ça va, ça va, ça va. Ben, écoute, euh, je suis content de, de vous retrouver, de retrouver les auditeurs. J'espère oui. que vous avez tous passé euh, de bonnes fêtes. Oui. Et on va essayer de continuer l'année malgré euh, les, les, les annonces précédentes qu'on a eues euh, sur, euh, sur, sur sur l'actualité sur la santé des uns et des autres. Et on va essayer de de garder le cap.
0: Euh, Deuxièmement de cette équipe incroyable, l'homme à la voix incroyable, l'homme à la voix suave, l'homme à la voix comment dirais-je comment dirais-je parce que je, sais que je sais que sa femme écoute ce podcast, du coup je ne veux pas le mettre dans des problèmes. Disons juste l'homme à la voix très efficace. On va juste dire ça comme ça. Mais
1: bon. <rire> Toi en fait, même en 2022, tu es ma mort en fait. Je te prends mal. Mais ça fait, ça fait un moment que tu essaies de, de, de me faire assassiner. Il veut pas que tu passes la nuit Je te jure. ça va ou quoi Ouais, ça va tranquillement et toi.
0: Ça va, frère. Et dernier membre de cette équipe, l'homme le plus fort, que disent Vous allez dire du monde, mais même le monde n'est pas suffisant. L'homme le plus fort de l'univers, l'homme, l'homme qui devait nous défendre contre Thanos, mais hélas il était en arrêt, malheureusement. Et il n'a pas, pas pu arrêter Thanos. Attends. L'homme que l'on appelle Ysef. C'est la sécurité <rire> qui m'a bloqué sinon j'allais <rire> j'allais sauver tout ça. Exactement ou quoi Tranquille toi mon frère. C'est frère, pas on est totalement Totalement, entièrement et complètement. là. Voilà. Donc voilà, sans plus attendre, dérouler l'épisode. On va parler de, de, de un peu de tout et de rien. On n'a pas trop préparé. On est là en mode discussion. On parle de l'année, de, de tout ce qui s'est passé. Oui, que les gens sachent qu'on qu freestyle et qu'on est talentueux ouais, dans le freestyle. Qu'on qu leur montre que tu es honnête.
1: Il révèle le poteau rose. Moi, je
0: réfute ces allégations. Ah, pour ma part, je moi, moi, en tout cas, je suis venu en freestyle. Là, j'ai les mains vides. Mon bloc-notes est vide. Je suis venu vous parler. Parler du cœur et de l'esprit, voilà wow. à,
2: à la base, il pensait qu'on faisait un mardi-mangement, il est arrivé, il a dit « Ah, c'est le désordre, ok <rire>
0: !» <rire> Donc voilà, celui qui veut intervenir intervient, on va commencer en, en, en parlant de, de rétrospective, j'imagine. Donc voilà, je vous laisse le floor.
2: Bah, je pense que ça va être un peu collégial, parce qu'on va aborder déjà nos ressentis, ce qu'on en a tiré, ce qu'on aimerait améliorer, ben, du désordre. Parce qu'on va bientôt fêter les un an, du coup. Putain, c'est pas a vite, hein. une... Ouais, c'est un truc de fou. On a eu plusieurs épisodes, un peu moins que ce qui était prévu. <rire> Mais <rire> euh, au final, euh, pour ma part, ça a été euh, vraiment déjà un plaisir à préparer et à réaliser à chaque fois. Et ça, je m'y attendais pas forcément. Que ça soit sur le côté préparation, où euh, ben, il y a eu des épisodes où on a plus bossé que d'autres, dans le sens... Euh, on a fait des recherches, on a écrit, euh, on a mis en scène plus ou moins certaines choses. Et ça a été à chaque fois agréable à préparer en amont ensemble et à réaliser par la suite quand on s'enregistrait. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que les épisodes ne se ressemblent pas. D'un épisode à l'autre, l'ambiance elle est différente. La manière d'aborder les thèmes aussi elle est différente. Pour ma part, ça, ça a été un gros kiff. Je suis content aussi du fait qu'on ait amélioré la qualité du podcast. Ne serait-ce que d'un point de vue... Euh, Audio, parce que si les
3: gens
1: réécoutent
3: euh... non, ouais. les péripéties de Mars,
1: on a démarré en enregistrant avec des cailloux, avec des silex. Le, premier, le tout premier, donc le hors série,
2: l'épisode 0 était ouais, d'une qualité tout autre, que ce soit d'un point de vue technique ou même euh, sur la manière dont on a, on a pu le faire, comment on s'est senti aussi parce qu'on n'était pas aussi à l'aise que maintenant. On n'avait pas les mêmes automatismes. Donc du coup, euh, je trouve que ça se ressent au fur et à mesure des épisodes que le truc euh, s'améliore. Donc ça, moi, pour ma part, ça me fait plaisir. Et s'il y a un point où je pense qu'on <rire> peut grandement s'améliorer, c'est sur l'assiduité et la régularité. <rire> parce qu'on <rire> avait d'autres ambitions à un certain moment, et puis euh, <rire> ça n'a <rire> ça pas tourné comme, euh, comme ça devait tourner. Mais ça a permis aussi de ben, repenser le désordre parce que sans faire la même erreur on, on, on a des idées et des envies pour euh, on va dire la saison 2 avec ce qui se passera en, en 2022 et du coup je pense que ça nous a mis aussi certaines bases et une éthique de travail parce que comme on est quatre à chaque fois il faut faire le taf parce que tu sais que tu vas mettre les autres en galère sinon et mmh. je pense que ouais, ça a été vraiment euh, une belle expérience cette première,
0: euh, première année. Moi, moi je te, en, en termes de, de ce que je pensais être ou ce que je pensais aller être les difficultés, c'était vraiment de trouver euh, des sujets euh, à traiter, de, de quoi parler. Mais déjà, en termes d'actualité, c'était... Après, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, c'était très facile parce que cette année, on a tellement mangé de news, que ce soit des vraies news ou des salades absolument incroyables que... Il y avait juste à piocher.
1: Ah. Ouais, ouais, ça... ouais, ouais. Il n'y pas on a par
0: tout ce qui s'est passé. Ah oui, on a... Ah, mais on, a... on a été servis. Juste à titre d'exemple, on a parlé de l'invasion du Capitole, euh, des, des gars de la DGSI, la tentative de, 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 de meurtre et méditer. Non, mais en fait, quand tu penses, cette année, en rétrospective, elle était vraiment lunaire, genre incroyable. Au-delà du Covid, on a vraiment vécu une année de fou, tu vois. Et, euh, et du coup, à ce niveau-là, c'était vraiment assez, euh, assez simple de trouver des sujets d'actualité. Après, euh, pour les sujets un peu plus de, de tous les jours, j'ai kiffé aussi les faire parce que du coup, ça m'a permis de... Comment dirais-je euh, De mettre mes idées sur papier déjà de un, mais aussi de me, de me découvrir, tu vois. Parce qu'il y a des choses que tu fais au quotidien, tu t'en rends pas compte parce que c'est le quotidien, tu vois. Mais le fait d'en parler, tu te dis... Ah ouais, en fait, euh, juste par rapport au niveau de l'argent, tu te dis, ah ouais, en fait, je suis plus discipliné que... Que, que je me laisse l'imaginer, en fait, tu vois Et, euh, et je pense que c'était vraiment lourd à ce niveau-là, tu vois Après, pas euh, ben nous, tu vois, l'équipe, tu vois, on se connaît depuis, depuis très très longtemps, mais, mais le fait d'avoir fait ce, ce truc-là, ben déjà, ça nous a permis d'apprendre de, de, à se connaître sur un, sur un projet, ça nous a permis de, de parler un peu plus sérieusement, de savoir ce que chacun veut faire à l'avenir, comment on voit les choses... Euh, ça nous a permis d'en apprendre plus sur nous, parce que ça fait quand même bientôt 10-15 ans qu'on se connaît pour, pour certains d'entre nous. Et euh, bah cette année, j'ai l'impression que... Si bah, on s'est connu mais j'ai l'impression qu'on s'est encore mieux connu cette année, tu vois. Du coup, vraiment, ce, 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 ce podcast, c'était vraiment, euh, vraiment, vraiment lourd. Après, là où moi j'ai pêché, comme XF disait, moi personnellement, c'est vraiment en termes en terme d'organisation... Parce que voilà, j'ai encore, j'ai encore mon taf entre guillemets fixe à côté. J'ai ramassé YouTube à côté. J'essaye de faire du sport à côté. Oh, une... En fait, c'est une galère de tout, tout faire. Tu vois, des fois, j'espère, j'espère avoir plus de 24 heures dans une journée, mais malheureusement, hélas. Mais... C...
3: Comment ça t'espère? <rire>
2: on Et est dans une partie du
0: multiverse. <rire>
2: je, je, je sais pas c'est quel genre de souhait.
3: Le gars, il croit qu'il a une, une ligne directe vers, là, il, il vers, il le... vers le. le, le fois
2: dit, bon, <rire> il vraiment un qu'on dise bon.
0: J'ai dit, on, on va passer à 32 heures. <rire> Mais on comment serait jamais Allez. Eh bien, si c'est 32 heures dans une si journée, oh putain! Mais quels tous les trucs que je ferais, mais hélas, malheureusement, on est dans le multivers où 24 heures est la norme. <rire> du coup, vraiment, ouais, jongler, jongler avec toutes ces activités, c'était, vraiment compliqué. On y arrivait, on y arrivait, mais voilà. Je pense qu'on euh, aurait pu faire mieux. C'était un bon début, faut pas. Faut je pas, pas non, non plus, euh, je pense
2: que je pense que t'es dur parce que quand même, faut. Euh... Après, je sais que toi, tu n'en parleras pas, mais il faut quand même noter que la chaîne, elle a bien décollé cette année. Non, c'est vrai. vrai. Et que c'est un gros travail, puisque les gens, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est un gros travail qui prend beaucoup de temps. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas... pas ton métier encore actuellement, donc euh, du coup, c'est un investissement de fou. Non, à non, côté de vrai. ça, tu as aussi lancé ton podcast, tu as envoyé la chaîne Twitch, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Donc, euh, je trouve ah, que non. quand même, au vu de ce que tu as produit, il n'y a pas à rougir
0: c'est vrai. C'est vrai que vu comme ça, vu ouais, comme ouais. ça, encore une fois, le, le fait d'en parler, ça te, ça te permet de t'en rendre compte. C'est vrai que vu comme ça, c'est vrai qu'on a charbonné cette année. Cette année, on a, on a vraiment, on a vraiment charbonné. D'ailleurs, petite parenthèse, on vient tout juste d'atteindre les 12 000 abonnés sur la chaîne. C'est assez incroyable ce qui se passe là. Juste avant vraiment, 2022. C'est vraiment trop, trop lourd. Ouais, juste avant 2020, merci. Merci 2022. Juste avant 2022. Juste avant 2022. 40 000. J'espère, j'espère, j'espère vraiment l'année prochaine, on va, on va vraiment péter le score. Mais ouais. Pour revenir à ce qu'on a fait cette année, je suis... je suis satisfait. Franchement, je suis satisfait en rétrospective. On aurait pu faire mieux, mais on a quand même fait du bon boulot, je trouve.
2: Parce euh... que c'est comme, ne serait-ce que pour le désordre. Les gens, ils écoutent, mais en vrai, les rushs, ils sont beaucoup plus longs que ça. <rire> Il y a des fois où <rire> on a des conversations hors, hors épisode entre guillemets, qui sont encore plus longues et, <rire> et plus <rire> intenses que ce qu'on diffuse. De ouf donc, ouais, même pour les vidéos, je crois que c'est, tu disais que ça prenait une trentaine
0: d'heures de monter une vidéo. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Moi, je pense surtout à Fatware quand elle monte les, 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 les épisodes <rire> des podcasts parce qu'en vrai, là, les gens, ils nous écoutent, ils nous écoutent <rire> sur 45 minutes, une heure, une heure 30 tu vois. Mais des fois, avec Fatware, je vous jure, on l'a fait souffler. on débite, on débite des abris, <rire> des salades. Fatware, non, bah, doit non, de est doit regrouper derrière dans mes c'est un truc de ouf Il ouais, y a des épisodes, on a fait des rushs de 3h30, 4h. Non, mais frère, on se rend pas compte, hein, mais Fatware, elle nous sauve. Parce que s'il fallait que Fatouer balance la moitié des trucs qu'on raconte, on serait cancel depuis, depuis des années.
1: <rire> Dès le début. ça saurait pété, mais seulement pour nous mettre dans la sauce, tu vois.
0: D ouf
3: Fatou...
1: Euh... Qu'as-tu
3: pensé bah, là, Moi, pour le coup, là, c'est notre première expérience euh, de podcast, donc euh, même si on est potes, hein, comme Chidi comme l'a dit, et qu'on a une facilité à passer des heures à discuter, mais euh, il fallait aussi trouver des sujets qui pouvaient intéresser euh, les auditeurs, parce que bon c'est quand même les premiers à nous écouter <rire> ça nous a permis de se bah même en dehors du podcast de nous de nous structurer pour d'autres projets donc donc euh, ouais non plutôt positif non
1: j'allais dire que du coup ouais, moi j'ai je vais éviter les redites tu vois mon mon, mon mon expérience ou mon ressentiment sentiment là sur euh... Bah, sur cette première année, bah, il, est, il est à peu près similaire au vôtre. Hein. C'est une expérience incroyable. Et moi, personnellement, j'y sens en venant de loin. Tu vois, pour moi, c'est m'exprimer comme je disais dans, dans l'épisode zéro, carrément. Pour moi, m'exprimer comme ça en public, c'est un, une épreuve, carrément. Mais euh, franchement, si cet épisode qu'on a fait là depuis, bah, c ça m'a permis de beaucoup travailler là-dessus. Et euh, ça me permet de me projeter aussi sur pas mal de projets que j'ai en tête, etc. Que, que, que je voyais limite impossible, où je me disais que ça va, ça va toujours rester dans ma tête. Mais aujourd'hui, voilà, je, je les vois de manière un peu plus concrète. Et ouais, bah, toute cette expérience, en fait, de la préparation d'épisodes, etc., apprendre à travailler tous ensemble, tu vois. Parce que mine de rien, tu vois, nous, sur, on se tape surtout des bars mais mine de rien, voilà, pour pouvoir sortir des épisodes, même si aujourd'hui, on n'en gagne rien. Si on le fait surtout pour s'amuser, mais ça, ça reste du travail. Bah... Tout ça, franchement, c'est une expérience qui, qui j'ai l'impression que ça va me servir dans, dans plusieurs domaines de ma vie, en fait. Et en, en voyant surtout bah, le retour qu'on qu qu a sur, euh, sur tout ça, franchement, ça fait super plaisir. Comme on, on l'a dit plusieurs fois, on s'attendait à ce qu'il y ait une vingtaine de personnes qui nous écoutent, euh, juste pour, euh, et vraiment des personnes de notre entourage qui connaissent un peu notre délire, etc., et franchement, on est bien au-delà de ça. On... Après, on n'est pas des superstars du podcast, mais franchement, par rapport à ce qu'on s'attendait, franchement, ça fait super plaisir. Ouh. Ouh. Et tu vois le, 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 le principe qu'on voulait apporter notre délire. Et après, on avait peur, et même souvent, on a peur, comme Fatou le disait... Euh... Tu vois, des, des private jokes, etc. Mais même là-dessus, parfois, ça va. A, on a, on dit que notre délire, il y a quand même pas mal de gens qui ne nous côtoient pas forcément, qui ne discutent pas forcément avec nous tous les jours, mais qui, qui sont réceptifs. Et ça, ça fait, ça fait, ça fait super plaisir aussi. Bon, ça soulage un peu, tu vois. On dit qu'on défend, on a peut-être des appréhensions un peu pour rien. Ouais. Mais voilà, on va essayer de, de faire ce qu'il faut et pour que ça continue le plus possible, le plus longtemps possible et le plus longtemps possible. Tu es, tout cet amour, tout cet amour, ça donne
0: presque, parce qu'il a larme à l'œil presque.
1: Après, j'ai dit, toi, t'as l'habitude,
0: hein J'ai dit, il a l'habitude, il touche tout type de public. Il touche, hein Le mot toucher n'était pas, il touche, il touche vraiment tout type de public. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez, messieurs.
2: Bientôt, il va lancer un nouveau
0: concept. J'irai manger chez vous. <rire> <rire> eh mais, franchement, eh tu sais, ce, ce, ce concept-là, il m'a travers, traversé la tête. Hein, il m'a traversé la tête. Mais vas-y, Covid-là.
1: Je pense mais... que ça va plaire à pas mal de monde. Ça ah, mais pense, les, mais, 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 mais ce, que... cette émission,
3: elle existe déjà en plus, non Enfin, elle existait. Elle
1: existe totalement. Euh, J'irai dormir crois chez vous. Ou,
3: euh, ah oui, voilà. Ah, c'est
2: dormir ouais. J'ai dit bed and breakfast. <rire> il il va a dit, les deux. dit
0: bed and breakfast. <rire> <rire>
1: Bizarrement, après la vaisselle, la caméra n'aura plus de batterie. Le reste de l'émission va se passer en off.
2: Que, que des textes écrits, genre. J'ai bien
0: dormi, merci beaucoup. Oh, bordel. Euh, non, franchement, ce sera vraiment un concept lourd, mais ouais, le Covid. Euh...
2: Vu que le désordre nous a marqué, qu'est-ce qui vous a marqué de manière générale sur cette année Parce que c'est vrai que, ça, comme l'a dit Chiji, on a été servi. Il y a eu pas mal de trucs, il y a des trucs qu'on n'a pas abordés volontairement, d'autres par manque de temps. Mmh. Mais du coup, vous retenez quoi un peu, on va dire, de manière plus globale de cette année
0: euh, moi, moi, personnellement, tout à l'heure, j'ai regardé, euh, regardé euh, une émission sur Netflix qui s'appelle euh, Death to 2021. Je ne crois, je crois, je sais pas si vous avez regardé la version de l'année dernière. Genre, c'était Death to, ah, to ouais, 2020. Ah, ça ne nous a rien du tout. Ouais, c'était l'émission ouais, qui, qui relate, euh, voilà, exactement, ouais, documentaire euh, ouais. avec des blagues, ouais. etc.
1: Je ne savais pas qu'ils l'avaient refait cette année.
0: ouais ils l'ont re... ouais, sorti aujourd'hui ou hier, je crois. Et euh, ah, ouais. j'ai regardé tout à l'heure et euh, franchement, tu regardes le truc, tu dis « mais wesh, tout ça là, c'était cette année. » carrément, l'invasion du Capitole, j'avais oublié que c'était cette année en fait. Tu vois. Je pense que en soi, je pourrais pas te donner un fait marquant précis. Si, si,
2: si, si, si. Je sais que bon les gens ne le savent pas, moi je le sais parce qu'on était au téléphone quand tu as célébré le premier titre de Max Verstappen, <rire> c'était quelque chose de
1: <rire> ah ouais là tu, tu veux créer quelque chose de mauvais xf là je te suis Incroyable. pas du tout là, <rire> là, là tu pas veux créer dû. quelque chose de mauvais à chaque fois que je vois ah le nom de ouais. Chidi apparaître dans ma tête là, depuis deux semaines j'ai peur <rire> j'ai peur
0: après. <rire> j'avoue, j'avoue, ça là, c'est, ouais, ouais, ça, franchement, maintenant que j'y pose, c'est peut-être le pire, le pire, le pire moment de l'année, frère, le, le vol, le vol en live du frérot
2: Il faut Lewis. savoir que Sidil a dormi debout pendant trois semaines. Frère, Il était comme un fou. Euh, frère,
1: frère. Les mains croisées derrière le dos. Oh, elle eh, mais Dergri, je t'ai
0: posé, t'ai en train de me dire, mais oui c'est pas possible ce qui vient de passer, mais ouais, je, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que sinon l'épisode va durer littéralement 7 heures. Mais euh, non, franchement, je pense que.
3: Il, il est grave capable. C'est ça qui me fume. Gala
0: non, mais là, j'ai. Eh, oui, carrément, ça fait 3 semaines que j'en parle. C'est vous dire. C'est vous eh, dire. Juré,
1: eh, carrément, moi, j'aime bien. J'aime bien taquiner les gens dans ma TL, tout ça. Et même et tout. Là, franchement. Franchement, dès que je vois dit j'ose même pas. J'ose même pas le blaguer là-dessus. Je dis, il va m'insulter. Il va traverser la manche pour moi.
2: Faut savoir qu'à la base. J'avais envoyé un message à Chidi. Je lui dis ouais, si ça se passe bien, on va célébrer ensemble. Si ça se passe mal, je vais t'allumer. <rire> J'ai vu sa réaction. J'étais comme lui en train de crier au vol.
1: T'as compris que, que c'est toi qui allait te faire allumer. <rire>
2: J'ai senti, senti l'énergie du frère, j'ai dit non, il y a des moments où il faut savoir si tu peux jouer ou pas.
3: Mais pas Sinon le pour, le, pour le contexte, parce que Max, personne, les, gens, les gens, ceux qui ne suivent pas la F1, ils ne connaissent pas.
1: Ouais, ceux qui ne suivent pas la F1, ceux qui ne suivent pas le compte de Shigi, ils ne peuvent pas savoir. Je connais tout de la F1 maintenant avec Shiji, qui <rire> magouille toutes pour les, pour les polémiques pour du le moment, contexte. je les connais.
0: <rire> pour le contexte, cette année, on a assisté à de, de, mémoire, de mémoire. Et je vous dis, la F1, c'est un sport que je connais. Les gens connaissent le foot. La, la F1, c'est mon dada. De mémoire, euh... j'ai commencé en 96, En 1996, de mémoire, c'est l'année la plus disputée qu'on a eue. Et euh, même quand tu parles aux anciens, pour eux aussi, ça, ça reste l'année la plus disputée qu'on ait eue. Et ça devait se finir en, en apothéose, entre guillemets, tu vois parce que, parce que, ben voilà, c'était l'année la plus disputée. Euh, les deux prota protagonistes ont fini à égalité de points avant la dernière course. La dernière fois que ça s'est passé, je te dis, si je ne te dis pas de bêtises, c'était à 40 ans. Et, euh, et, ça, et ça devait être incroyable, tu vois. Du coup, euh, la course se déroule. Lewis Hamilton, littéralement, mène pendant toute la course. Et, euh, arrivé au dernier moment de la course, un frérot... Latifi, bon, voilà, je vais pas me vanner, c'est pas de sa faute, voilà, Latifi se, se gourre et garde sa voiture dans le mur, tu vois, ils sortent la voiture de sécurité, et selon la FIA, je vais vous, vous, vous la résumer, mais selon le, la FIA qui est le, le corps arbitral du sport automobile, si tu le préfères, euh, la, voiture, la course devait se finir sous régime de voiture sécurité, du coup, Lewis Hamilton devait remporter son huitième titre mondial, sauf que, un des gars de la FIA, qui, euh, qui est le, le, le directeur de, de course, a décidé de jeter les règles et le livre de règles par la fenêtre et de mettre en place ses propres règles. <rire> et, du coup, et du coup, la course ne s'est pas finie comme prévu. Et Lewis Hamilton a perdu face à Max Verstappen. Maintenant, on ne retire rien à la victoire de Max Verstappen, mais malheureusement pour lui, sa victoire comporte maintenant un astérisque parce que tout le monde... Et ce n'est pas, pas seulement les fans, mais même les pilotes, même les, les instances. Même les... Même... Parce que ce jour-là, ce jour c'était quand même un truc qu'on a hype. Tu vois. Ça veut dire que même les gens qui n'étaient pas dans la Formule 1 savaient que voilà, c'était le grand final. Du coup, même les gens qui n'étaient pas dans ce sport ont regardé. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait tu vois, Gros vol, non, non, non. Les gens se sont offusqués. Des messages dans tous les sens. Je vous jure. Moi, j'essaie d'être calme et bienveillant, etc. Mais ce jour-là, -là, j'avais des mots durs pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Tu vois et, euh, et vraiment, on a assisté bah, au, au vol du siècle concernant ce sport-là, tu vois. Donc, euh, donc voilà. On n'en veut pas à Max Verstappen, on en veut à Michael Massey qui est le directeur de, de course. Et j'espère, j'espère, et je dis ça avec le plus de bienveillance possible, j'espère qu'il va se faire virer sans sol. <rire> C'est tellement bienveillant. Putain.
2: C'est bienveillant, parce que ça, c'est la version
3: soft. Hein.
1: Ah ouais, ouais, je sais, je sais qu'il y a des insultes qui
3: traversent son esprit. A,
1: pour réussir à dire ça, je pense qu'il déborde de bienveillance. <rire> ben, ça
2: me permet de, moi, embrayer sur un fait sportif qui m'a marqué cette année. Et en plus, je sais que Shidi a beaucoup trôlé dessus.
3: Ah.
2: C'est quelque chose qui était, pour ma part, inattendu, parce qu'on ne l'attendait plus, mais qui s'est quand même passé. Et merci à Didier d'avoir libéré l'équipe de France avec le retour de Karim Benzema en équipe de France. C'était un truc de fou. Il faut savoir que Karim est absent pendant 5 ans.
1: Le pote à Sa dernière sélection, ça
2: devait être en. <rire> je savais. Ça... Sa dernière sélection, c'était en octobre 2015. Et il fait son retour en, en 2021, mars 2021, je crois. Mars ou mai euh, 2021. Et il fait son retour au moment en plus où il est au sommet de sa carrière. Euh, sportivement, c'était un truc de fou. Euh. Et même pour l'image euh, que ça a amené d'un mec qui, justement, euh, sportivement était irréprochable. Et qui, est, au final, était récompensé. Parce que ce qu'il a fait revenir aussi, c'est le fait qu'à ce moment-là, il soit injouable. Et son retour, il a été gagnant pour l'équipe de France au final. Parce que je crois que sur 13 matchs, c'est 9 buts, 2 passes dés. Il est décisif dans le trophée mineur qui a été remporté par l'équipe de France à la Ligue des Nations. Il marque deux fois dans les deux matchs de la phase finale. Enfin, Retour réussi. Ce qui aurait été encore mieux, c'est une victoire à l'Euro. Mais bon, au final, son retour a été réussi. Et c'est un truc que beaucoup de gens attendaient, mais n'attendaient plus. Parce qu'on disait que c'était impossible avec toutes les histoires qu'il y avait eu. Et au final, il est revenu. Et ce qui est encore plus fou, c'est que la raison pour laquelle il a été suspendu d'équipe de France, euh, aujourd'hui, il y a eu un jugement où il a été euh, en première instance euh, enfin, condamné euh, pour ça. Et il y a le président de la fédération qui a dit en fait que c'était plus grave. Donc en gros, ce qui avait fait qu'il avait été suspendu, aujourd'hui, c'est plus un problème. Et peu importe ce qui se passera au niveau de la justice, il restera en équipe de France. Donc il y a une, fin, ça laisse un peu un sentiment aussi de gâcher à ce niveau-là. Mais c'est un truc euh, qui, moi, m'a marqué euh, cette année. Et je sais que Shidi euh, c'est beaucoup amusé à aussi, je crois, euh, <rire> de, ouais, cet
1: événement-là. Comme tu as dit, c'est dommage. Hein, c'est dommage que les criminels soient <rire> <rire> autorisés à jouer en équipe de France. Mais bon, tu vas mal foutre, c'est pas trop mon truc. Donc voilà.
2: Après, bon, si on parle de criminels, il y a des gens en équipe de France qui ont des profils beaucoup plus problématiques actuellement. Ah, ça,
1: ah, ça c'est comme ça, au début, tu sais, moi, moi en termes de justice, je parle du principe que faut attendre avant de vouloir s'exprimer, attendre les preuves, machin. Mais au bout d'un moment, <rire> c'est quand un certain nombre d'accusations du même genre et tout. Je me dis, allez, foutez-moi ça au trou. tu vois. Mais bon, après, bon, en vrai, moi je dis, bon, faut, faut attendre, faut laisser la justice faire son taf en espérant. Que la justice fasse son taf, tu vois. Mais ouais, il y a des accusations qui sont quand même assez graves. Je trouve ça à la fois triste et dégueulasse, tu vois, de, de certaines personnes d'un certain statut de se retrouver dans, dans ce genre de situation. Tu vois, pour moi, c'est incompréhensible. J ai, j ai pas. Je,
2: je fais une aparté. On est, on est bien d'accord même... que là, tu parles d'un joueur autre euh, qui est dans une
1: situation très compliquée. Ouais, non, je parle pas de Benzema. Ouais, non. Ben... Non, 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 Benzema, je troll, tu vois. Un, je un... troll.
2: Oui, un, un, un frère. Un, un frère. Quand je dis un frère, qu'on me comprenne. Hein. Je... <rire> un aucun lien de parenté. Un frère très dit. très éloigné. <rire> moi, je le lien de parenté, là, je le
0: pose.
1: <rire> ouais. C'est un frère, hein. je, je, tu un frère en humanité. Je te le livret final, de il est fermé, <rire> là.
0: C'est juste un frère en
2: humanité. Parce que là, il y a vraiment aucun lien de parenté, aucun appel crochu. Ce qu'il lui est reproché, je ne valide en rien du tout. Je ne l'excuse en rien du tout. Mais après, ouais, comme dit Habib, euh, c'est des sujets assez graves. Donc, euh, c'est compliqué de, de se positionner de manière ferme et définitive quand tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants. Mais, Mais quand ça coup, commence pas à obligé de se positionner de cette manière-là...
1: Je pense que les aussi, gens l'oublient souvent. Ce n'est pas obligé de se positionner. Des fois, tu peux juste, tu peux juste prendre l'information et voilà, juste voir comment ça va se passer. Parce qu'on n'a pas de pouvoir directement. Non, là c'est parce terre. que j'ai fait
2: mon j'ai fait mon podcaster comme si mon ouais. mon avis intéressé, tu vois. <rire> en vrai c'est 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 véridique en vrai on enfin on est nous personne à ce niveau-là mais c'est clair que mais si Non, non je parle des gens en sont général, non, sont je, avais, parle, euh,
1: je parle ouais, pas euh, forcément du podcast mais de manière générale, tu vois. Après il y a des sujets qui forcément font beaucoup réagir mais des fois c'est bien de prendre du recul et juste d'attendre de, de voir ce qui se passe.
2: C'est clair effectivement. Mais en parlant de justice, ça m'amène, moi, sur un autre truc que j'ai aimé cette année qui n'a rien à voir et beaucoup plus léger. Et j'en avais un peu parlé, c'était euh, la série Godfather of Harlem. Il
3: ouais.
2: y a eu la saison 2 qui a été diffusée cette année à partir... Ouais, toujours pas commencé.
3: Moi Donc, non plus Franchement,
2: j'en ben, parle parce que je pense que sur ces dernières années, c'est peut-être la série qui m'a le plus mis d'accord. Ça soit la saison 1 ou la saison 2. Elles sont différentes l'une de l'autre, j'ai pas envie de spoiler. Mais euh, la saison 1, c'est vraiment autour de... Bumpy Johnson dans le côté mafieux, et la saison 2, elle est beaucoup plus axée sur euh, le côté humain, euh, la lutte, euh, notamment les civil rights et euh, plein de choses, euh, puisque c'est dans les années 60, et je trouve qu'elle est tout autant réussie, et du coup, normalement, elle devrait avoir la saison 3 à courant 2022, donc ouais, c'est une des séries qui m'a le plus marqué de ces dernières années et qui a vraiment retenu mon attention cette année et que j'ai attendu. Donc euh, je sais que on a beaucoup parlé de ce genre de choses, que ce soit les séries, les albums et tout. Ouais. Ça, c'est vraiment une des œuvres qui m'a le plus marqué cette année.
3: Ouais, bah, euh, du coup, ça va me permettre d'enchaîner. Euh, moi, ce, sur les choses que j'ai retenues, en tout cas en 2021, vous savez que je suis une grosse consommatrice de de contenu multimédia. Du coup, euh, j'ai consommé <rire> pas mal de séries, mais euh, je pense que le l'honneur vient à, à HBO. HBO, cette année, ils... Bah, ils ont lancé leur plateforme déjà, HBO Max. Donc forcément, il y a plus de contenu euh, au niveau des séries. Mais euh, là, il y a trois... Elle est
2: disponible en France
3: Malheureusement, non. non. Malheureusement, non. Après, euh, il y a pas mal de séries euh, HBO qui sont disponibles sur euh, la plateforme OCS. Donc, ils euh... un
1: partenariat avec OCS. Euh,
3: et... Exactement, donc là, là tu vois par exemple les, les séries dont je vais parler, elles sont toutes, toutes disponibles sur OCS, donc euh, si vous voulez les regarder, c'est là-bas qu'il faut se rediriger. Mais du coup il y a trois, trois séries, j'ai m'attardé sur, plus sur la dernière que les deux premières, donc déjà la, la première c'est euh, Succession, euh, la, la saison 3 qui est, qui est sortie cette année et qui vient de s'achever euh, il y a quelques semaines là bah, on retrouve les mêmes ingrédients avec les des répliques euh, bien bien acides mais 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 bien drôles euh <rire> de jeux de pouvoir de la, de la méga mégalomanie enfin tout tout ce qu'on tout ce qu'on a pu voir sur la sur la saison 3 donc euh, sur la saison 2 et 1 pardon ils se sont surpassés ils sont, ils se sont surpassés je pense que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux euh, les les différents les différentes réactions euh, à chaque à chaque sortie d'épisode quel le seul mauvais point que je pourrais donner à cette saison c'est euh, le fait qu'ils aient pu avoir euh, Sana Latane l'actrice euh, qui jouait dans Love and Backstage <rire> je pense une, que tout le monde connaît ah ouais une
1: légende une femme <rire> <Enfin>, incroyable
3: voilà <rire> j'attendais ce type de réaction je me dis c'est bizarre
1: <rire> je vais me faire buter pour ça mais <rire> Ça, ça... Non, moi, je pense
2: qu'il faut, faut préciser que la première action est venue de Chine <rire> ah,
0: Ça dans mon cœur incroyable
1: Franchement, moi, je, me, je me contiens pour ma propre... Pour euh...
0: ma propre sécurité, sécurité.
1: <rire> Secreté pour No
3: Mais voilà. ouais, non, elle est, donc Du coup, elle était dans le, dans le casting euh, pour cette saison 3, donc j'attendais pas mal, sauf qu'on euh, l'a vue au en cumulé, je pense, pas plus de 20 minutes dans, sur toute la saison et euh, on sait de quoi elle est capable, on l'a vu dans Niptec ou dans d'autres projets et je trouve ça dommage en fait qu'ils aient, qu aient pas assez exploité euh, le talent. C'est le seul point négatif que je pourrais, euh, que je pourrais donner, surtout que sur les saisons précédentes, ils ont été pas mal critiqués sur le fait qu'il y ait un manque de diversité. Et là, ouais, c'est un peu un loupé, mais en dehors de ça, euh, très honnêtement, rien à dire. J'ai hâte d'attendre de, de voir euh, s'ils vont nous produire une, une nouvelle saison, mais euh, top, top, top. La deuxième, la deuxième série, ben c'est euh, Insecure, qui a sorti sa dernière saison finale.
0: C'est le dernier épisode aujourd'hui je crois en plus, non?
3: Exactement. C'était même hier, hier dimanche euh, dimanche. Ah ouais. et euh, Que j'ai plus besoin de présenter, même ceux qui la regardent pas euh, forcément connaissent connaissent l'impact. Ouais, clairement. Euh, C'était un peu le rituel le dimanche à 6h ou, euh, ou le lundi, pour les gens qui n'ont pas d'autre choix que, que de se lever tôt le matin et qui vont <rire> inévitablement se manger les spoils sur Insta ou Twitter, même en, même en ayant <rire> massé 46 mots. D'ailleurs, je passe un petit, euh, un, petit coucou. <rire> un petit coucou aux deux personnes qui habitent au Canada. Elles vont se reconnaître. Je vais dire sal salier, fou <rire> Mais ouais, c'est l'une des séries pour laquelle j'ai pu euh, facilement m'identifier, visuellement, qui était top. Pareil pour la, la sélection musicale. Euh, J'avais bah, même l'impression... J'ai
2: pas encore lancé la saison 5 et j'ai vécu tous les spoils. <rire> Sérieux J'te Après, jure, toi, t'es ouais, je... plus aussi euh, présent aussi de, sur la intervenir raison. C'est pour ça j'étais parce que je voulais pas que tu me spoiles non plus. Ah mais, mais non, mais je <rire> ne spoile
3: jamais, moi. Euh... Même si même ici, vous... bah là, que, euh, tous les, toutes les séries que je présente, je divulgue rien. Putain, Insecure, moi, j'ai carrément pas commencé encore. J'ai vraiment hâte
0: de m'asseoir et de binge.
3: Ouais. ouais, bah ouais. en plus, ça, non non plus. Franchement, tu rates, hein. ça se regarde assez vite. Donc ouais, ça va être un grand manque. Euh, je compte euh, sur Issa ou un nos créatif, hein, d'ailleurs aussi talentueux, euh, pour nous sortir euh, une série euh, auquel on pourra s'attacher autant qu'avec autant qu euh, qu celle-ci. Et le dernier, mais pas, mais pas des moindres, euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps d'ailleurs, euh, c'est Love Life, série HB aussi disponible sur OCS. Euh, à la base, cette série, je voulais la regarder parce que j'avais vu qu'il y avait l'actrice et l'humoriste Jessica Williams, qui est surtout connue comme chroniqueuse dans le Daily Show. C'est l'émission de Trevor Noah. Je sais pas si vous voyez qui, je pense que vous voyez qui c'est.
1: Ouais, ouais, si le, je connais. Le Sud-Africain. Qui mmh. euh... s'était fait attraper la gorge par les Français. <rire> ah oui! <rire> c'était pendant la Coupe du Monde 2018, il avait fait une blague. <rire> par rapport, en fait, il y avait beaucoup de, de joueurs d'origine africaine et ça a voulu prendre sa gorge alors que c'est des polémiques <rire> qui existent en France, tu vois, et lui, il, il a il dit a ça en sur ton, de la blague et en félicitant l'équipe, tu vois. Mais,
3: <rire> mais ouais, donc là, elle, elle, était pas, elle était chroniqueuse, elle a quitté elle a quitté l'émission, mais elle était, elle était assez euh, présente euh, dans cette émission. Elle a aussi réalisé pas mal de choses, elle a, eu, elle a un film aussi sur Netflix. Et il y a aussi, la, la, dans le casting, il y a aussi l'acteur euh, William Jackson, qui joue d'ailleurs euh, un autre Chidi, dans, dans The Good Place. <rire> je crois qu'il a même, même... Même au niveau du nom de famille, je crois que c'est à peu près la même chose que, que celui de Chidi. Réal, à peu près. Mais
0: c'est un truc de C'est un truc de
3: <rire> Alors, même si, même si je conseille les deux saisons, parce qu'elles ont des perspectives euh, différentes. Avec, euh, dans la première, c'est une femme euh, qui fait passer les, be ses besoins, les besoins des autres pardon, avant, avant, ce, avant, avant les siens. Et dans la deuxième, bah, t'as un homme, en fait... Avec plus de diversité, euh, mais la série a un format en fait qui permet de, de regarder la saison 2 sans forcément regarder la première. Il y a, y a une ou deux refs, mais c'est pas indispensable à, à la compréhension. Euh, le casting il est différent à 99%. D'habitude, d'habitude, les comédies romantiques je les regarde avec légèreté et avec détachement parce que je trouve c'est un peu, enfin, généralement on... un peu gnagnant C'est un peu un peu gnagnon, exactement. <rire> Mais là, c'est la première fois où j'ai pu euh, plus ou moins m'identifier ou même euh, carrément calquer certaines situations à la mienne. Euh, les dialogues, ils sont moins sont, ils sont moins mécaniques. Tu as même l'impression que des fois, c'est improvisé. Il y a, pas mal, il y a beaucoup d'alchimie entre les acteurs. Et j'ai trouvé aussi que l'évolution du personnage principal, que ce soit la saison 1 ou la saison 2, était super intéressante. J'en dirai pas plus pour pas trop révéler, mais... Euh, je conseille vivement euh, cette série là pour les les gens de notre tranche d'âge euh, qui ont euh, des interrogations sur leur vie amoureuse ou leur, ou leur vie même professionnelle hein, parce que c'est c'est abordé aussi avec leur di avec les difficultés qu'on peut avoir mais euh, honnêtement s'il y a bien une série à voir euh, à voir c'est c'est Love Life si vous avez la flemme de regarder la saison 1 et que vous trouvez la meuf reloue euh, à, à l'épisode 1 vous pouvez se passer directement à la saison 2 et c'est il, a, hein. Il y a un mec dedans qui s'appelle Yogi. Il est Franchement, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu, avant même qu'il ouvre la bouche, en fait, tu, tu, tu commences déjà à rigoler. <rire> Donc, si je crois qu'il y a même... Euh, euh, bah, vous, avez, vous avez regardé le prince de Bel Air
2: Oui, ouais.
3: Ouais, ouais j'imagine. <rire> Mais du, du coup, la première, euh, première Viviane, la première euh, tante Vivi, elle, oh, elle, oh, euh, ouais. elle est dans... Ben, ouais, elle joue... Euh, ouais, ouais, c'est ça, la mère bah, du personnage principal, du coup.
0: Mais ça désire OG Vivi.
3: Ouais, exactement. <rire> Donc, si, si, vous avez, si vous avez la flemme de regarder la saison 1, au moins, au moins, regardez la saison 2. Et c'est sur ça que okay. je veux Moi, je note.
0: J'ai totalement noté Love Life, à voir, dans mon to-do list.
3: En plus, pour les mecs, tu vois, ça va... Généralement, vous n'avez pas trop de, de comédie Enfin, de séries, de comédies romantiques où le personnage principal, c'est un homme, en fait, finalement. Généralement, c'est... Ouais. C'est plus pour les mecs.
1: J'allais faire la remarque par rapport à Insecure. Ouais. j'allais dire que moi, de base, Insecure, je me suis pas lancé dedans parce que je me suis dit que... J'étais pas le public visé ouais. et que ça allait sûrement pas m'intéresser, ou bien que j'allais regarder avec un œil critique, tu vois. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je me suis pas lancé. Mais ma femme, elle regarde et je me dis qu'il y a des choses qui ont l'air quand même assez intéressantes. Donc, je vais, je vais sûrement essayer de, de, de combattre mes préjugés. <rire> d'un un œil un de ces quatre. Parce qu'elle a l'air vraiment intéressante, la série, dès que je la, je la, je la guette comme ça par dessus l'épaule. Mais comme tu disais, il ouais, n'y a, a pas beaucoup de séries de genre là pour les gars.
2: Bah, je, je confirme ce que tu disais, Habib, ayant regardé les quatre premières saisons. Franchement, au-delà du fait que c'est vrai, c'est un peu une série centrée à la base, plus pour la gente féminine. Mais euh, oh, au oui. vu des codes repris, de l'humour de
3: ouais, l'humour, ouais.
2: et de la manière dont c'est présenté, franchement, je pense que tu vas accrocher... Et, euh... Je ne serais pas étonné que tu apprécies au final euh, la série euh, dans son ensemble.
3: Donc voilà, moi c'était les, les, le, le point en tout cas dont je me souviens. Hein, J'ai regardé tellement de trucs, euh, très honnêtement. Euh, il a fallu que je, je trouve un point central qui était, euh, qui était HBO. Mais euh, ouais, c'est ce que je retiens euh, de cette année 2021.
1: Habib, qu'as-tu à nous dire euh, pour cette année Moi en réalité, bah, tu vois, je suis en train d'y réfléchir. Mais moi je n'ai pas l'impression qu'il y a un événement qui m'a vraiment plus marqué. Euh... Qu L'avènement hein, des Space de sur Twitter. <rire> ouais, c'est vrai, ouais, c'est marrant là cette nouvelle, euh, cette nouvelle lubie là sur Twitter, et, et surtout le, le fait que space, les Space, ça, ça a éteint Clubhouse, j'ai l'impression, tu vois, l'application Clubhouse qui faisait tant parler,
0: ouais. aujourd'hui
1: elle s'est fait éteindre euh, par Twitter qui a repris la fonction principale de, de l'appli, tout en ayant une... Euh, une base d'utilisateurs gigantesque ouais mais sinon de manière générale ouais, moi je sais je suis pas, pas quelqu'un très impressionnable quoi il n'y a pas vraiment un événement qui m'a le plus marqué après je serais plutôt du, du même style que Fatou où ce sera plus côté audiovisuel tu vois non seulement avec euh, bah, avec le fait du covid etc on a eu pas mal de choses qui nous sont arrivées dans nos postes de télévision qui, qui pouvaient pas forcément sortir au cinéma etc mais sinon aurait, au niveau des séries les séries Marvel plus particulièrement, ouais. là, bah cette année, ils ont décidé de d'étendre leur univers cinématique à la télévision sur Disney+, même s'il existait déjà entre guillemets sur Netflix. Mais bon, c'est débattable maintenant à savoir, est-ce que les séries sur Netflix, elles sont considérées comme faisant partie de l'histoire canon, l'histoire officielle de, du MCU ou pas mais selon Marvel, là, cette année, ils ont sorti pas mal de séries comme euh, Wandavision, Loki et Okai, là, récemment. Et, euh, et ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a, y a un truc qui a, que, que j'ai bien kiffé, bah, c'est le fait que chacune de ces séries, en fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de, de rendre hommage à certains genres euh, cinématographiques, en fait. Ah, ouais. Par exemple, euh, Wandavision, c'était clairement un hommage au sitcom, tu vois, à travers... Mm à travers les décennies. dois' pas de spoiler de, de dire ça, mais en gros, chaque épisode, tu vois qu'il rend hommage à un ou plusieurs sitcoms bien précis d'une de, 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 décennie. Par exemple, ça commence, je crois, avec les années 60. Ou trucs ouais, comme avec ça. I et, Love Lucy. Parfois, ouais. Ouais, on gagne 10 ans à chaque épisode avec des références aux, aux plus grands sitcoms de ces époques-là. Euh, dans Loki, c'est un peu le, le, une série du genre... Euh, dans le genre un peu euh, science-fiction euh, un peu à la X-Files.
2: Ouais. Ouais, ouais. Un peu ouais, ouais voilà
1: ce, ce genre de série il date il y a très longtemps donc il y a certains titres que j'ai j'ai peur d'écorcher mais en gros c'est ce genre voilà un peu spatial un peu rencontre avec le troisième type. Et là, récemment, il y a Okai qui est sorti, euh, justement, au mois de décembre, qui, là, cette fois-ci, ça rend hommage au euh, genre de films d'action de Noël. Un peu comme euh, les, les, les références que j'ai cru trouver, c'est euh, euh, La course aux jouets, euh, Die Hard. Et, euh, ah ouais, ouais c'est vraiment
3: film d'action
1: euh, ouais, euh, de Noël. Ouais, ouais mais vraiment un film d'action, mais un peu avec une touche comique, quand même. Ouais. Et je pense, que, je pense que chacun fait le taf, en tout cas, dans ces hommages-là mais aussi, surtout, à... ils, ont, ils, ont, ils ont permis de développer des personnages qui ne sont pas forcément euh, sur le devant de la scène dans les films, ou en tout cas qui ne l'étaient pas jusque-là. Dans la série Wandavision, on rentre un peu dans sa psychologie. Dans Loki, bah, pour ceux qui sont à jour dans, dans, dans l'univers Marvel, on reprend le Loki euh, de 2012 pendant le film Endgame, qui réussit à se faufiler... Et et qui échappe aux événements qui auraient dû lui arriver au moment où il se fait attraper par les Avengers dans le dans oh oui. premier film Avengers et on suit son parcours après le, après que ce soit échappé et là bah, dans Hawkeye euh, on voit un un petit focus sur euh, Clint Barton et euh, qui Hawkeye un, le celui qui est toujours considéré comme le, le, le mal aimé le, le, voilà le mal aimé <rire> des Avengers alors qu'il fait partie de l'équipe dès le début Je tu vois c'est plus discret c'est c'est lui et Natasha Romanoff c'est les plus humains quoi ils ont pas de super pouvoir ou quoi et du coup, ça nous permet de, de, de plonger avec lui dans, bah, sur son ressenti d'après les événements de d'Avengers Endgame. Et je, là, je me rends compte que j'ai oublié de mentionner une série. Et <rire> c'est pas pour rien, je crois que je l'ai oublié parce que celle <rire> qui m'a moins fait kiffer, c'est Falcon et Winter Soldier. Ah ouais? Ah ouais, ouais bah, en... Je pense que avais, je pense ouais, que avais, de, avais que... de
3: grandes attentes. Je pense que c'est plus ça. À... Enfin, en tout cas, de, je pense que de manière générale, bah... les gens avaient pas mal d'attentes vis-à-vis de.
1: Il avait du ouais, potentiel aussi. En fait, oui. Et ma... non, en fait, non, je crois que c'est le pire. C'est que je n'avais pas forcément d'attente. Je ne savais pas trop ce qu'ils allaient nous proposer. Ouais. Mais On va dire que j'avais des attentes, mais vraiment euh, minimes. Et je trouve qu'il y a certains points où ils ont réussi à se foirer où je ne m'attendais pas à ce qu'ils se foirent là-dessus. Ouais. Mais après, bon, pour la... je ne peux pas trop parler de... du scénario pour ceux qui n'ont pas vu. Mais en gros, il euh, y a pas mal de points... Euh... En fait, j'attendais certaines réponses à certains événements qui se passent dans, dans, dans les films Avengers qu'on qu qu n'a pas trouvés ou bien... Pour la défense de la série, euh, j'ai cru comprendre qu'il y a une grosse partie de, de, du, du scénario qui a été retirée, en fait, ah. à cause des événements du Covid. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y, y a une partie euh, du scénario qui parle, justement, d'un virus qui se répand, etc., dans le monde, sauf que... Bah, Covid oblige, je pense qu'ils ont retiré tout ce morceau-là du scénario parce qu'à bah, ce moment-là, euh, au moment où la série sort, t'as pas mal de gens donc, qui ont perdu des proches, etc. À cause d'un virus et que voilà. Ouais, ça pouvait paraître insensible. Voilà, ouais, je pense vrai. que par rapport à ça, mais du coup, ça fait des gros trous, en fait, dans, dans la série et tu, et tu le ressens. Quand j'ai appris ça, je me disais, ah, ouais, ok, là, je, je comprends. Mais bon, ça, ça se regarde quand même. Mais voilà, c ça elle ne m'a pas aussi impressionné que les trois autres.
2: Et les quatre, elles sont disponibles sur Disney+. ouais, ouais okay.
1: c'est toutes des séries de Disney+. Ouais. En gros, Marvel, mm -hmm. bah, qui appartient à Disney, bah, ils ont décidé d'étendre leur, leur univers euh, via, via la plateforme Disney+. et Avec des séries, ce qui est une bonne idée, parce que tu as des choses euh, dont tu n'as pas forcément le temps de, de, de mettre dans des films. Ou bien tu as certains personnages, je pense, qui sont un peu réticents à investir, à leur offrir un film, parce qu'ils bah, ne ils sont pas sûrs que ça va marcher. Comme je disais, c'est des personnages qui sont, un peu, voilà, qui sont un peu au second plan. Mais justement, ça permet de leur donner du temps d'écran et de les développer à travers ces séries-là.
3: Ah, non, mais euh, OK, je, je le lancerai parce que euh, je sais qu'il y a l'actrice, là. J'ai oublié son nom, mais en tout cas, celle qui accompagne, je crois que c'est le binôme ouais, du personnage principal, c'est ça Ouais, ouais, Kate Bishop. Ouais, et du coup, ouais, j'ai, cette actrice-là, j'aimais bien, elle est dans, bah, dans une autre série sur, euh, sur Apple TV. Euh, Emily Dickinson. Donc, c'est, ça suit les aventures, bah, de... de, la poète, en fait, Emily Dickinson, mais de... de, manière un peu humoristique. Alors, ça se passe dans les années 1800, mais, euh, par exemple, il y a un moment où ils font une scène de voguing avec euh, <rire> du son des années, euh, des années 2000. <rire> Non, mais là, je suis une... Ils sont là, habillés là, avec là, des tenues d'époque. Ça m'a, ça me fout.
1: <rire> dans le casting, <rire> dans le casting, vous
3: savez, il y a qui Il Y a Wiz Khalifa.
1: Quoi
0: Wiz <rire> ouais, je... ouais, la série, elle a l'air insensée. La elle <rire> a ah, aucun sens.
1: Non, mais j'imagine bien. Bah, je la trouve assez marrante, hein, l'actrice. Ouais. Je l'ai découverte dans la, dans la série et franchement, bah, c'était pas mal. Franchement, c'est un de mes coups de cœur avec euh, Loki. Franchement, mon avis, jeune, j'ai bien aimé aussi, mais Loki et Okai, là, de, de ces séries qui sont sorties en 2021, c'est mes petits coups de cœur.
0: Si vous n'avez pas vu la série et que vous n'aimez pas l'espoir, il faudra sauter cette partie-là. Mais il y a une scène, y a une scène, j'ai pleuré de rire. Il euh, y a une scène où, euh, où une des, des fameux de Wakanda arrive pour parler à, ah. au, au Winter Soldier.
1: <rire> et elle lui parle en tout ça, tu vois.
0: Elle lui parle en tout ça, tu vois. Ouais. Et, et lui, il comprend. Dé déjà, déjà, je commence à avoir les larmes aux yeux. Mais quand il a répondu au tout ça, je me suis amusé.
1: <rire> <rire> je me rappelle avoir vu ta, ta réaction sur, euh, sur Twitter quand tu avais regardé ça. Mais après, là, soit dans, 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 dans le contexte, c'est logique qu'il qu comprenne. Qu il, il a passé du temps au Wakanda. Ah, il a, franchement... En
0: tout cas, le frérot s'est le frérot, intégré.
1: <rire> entre, entre Civil War et Infinity War, il était au Wakanda. Il était caché mais totalement. Donc, il mais mais dès qu'il a parlé,
0: donc... dès qu'il a parlé, j'ai vu trop de mimes, trop de mimes passer en tête. J'arrivais pas, j'arrivais pas à me concentrer.
1: Moi, j'ai cru que j'ai cru que t'allais mentionner une autre scène où justement, c'est pas une histoire de langue. Mais j'ai cru que t'allais mentionner une scène où ils étaient en train de parler en français. Ils ont même pas essayé de faire semblant de, de bien parler français.
0: Ah là, ouais, ça m'a choqué, parce
1: que dans la scène, t'avais euh, Georges Saint-Pierre. Ouais, ouais, ouais. ouais tu même lui ouais. Ça, il est même lui, tu vois, il est canadien, tu vois, il est québécois, il me semble. Et même lui, euh, même pour un québécois, il parle pas bien français. Je <rire> Et l'autre, la britannique en face, qui fait 120 pas parler français, je lui ai dit, oh, c'est tout les gars. <rire> vous, avez, vous avez trois phrases à échanger.
3: <rire> non ils ont trop du mal avec ça en parlant de français
2: dans, dans Godfather of Harlem il y a des passages où ça parle en français entre Forrest Whitaker et un autre personnage par contre ils ont fait l'effort tu vois
3: Ouais parce que Forrest Whitaker que... il a il a il a vadrouillé dans, dans Sevran non ah non c'est où Sevran ou euh...
1: <rire> non dans le Nord ça m'a fait penser à ça je me dis, ah bah oui pas il étonnant qu'il a appris qu le français Forrest <rire> Whitaker il, il est parti prier pour les habitants à <rire> <rire> Ah on rigole pas, mais c'est trop cette grave cette photo là elle, elle m'a fait m'a fait pleurer de rire
2: vous vous rendez compte de la gravité il y, a, il y a des super ghettos aux états unis Il est à Clichy, il a dit « Waouh
1: !» Et carrément, il, ah, il a putain. dit qu'il va, qu va, qu va créer une association pour aider les cités du 93. <rire> tu vois, pour, pour ceux qui, qui sont pas au courant, il une photo où il, il, a, il, a le, il a les mains levées. Non, le Valfoury, il fait bon vivre ici, je te promets. C'est pas à cause du 93 Ah non, c'est un centre-ville, le Valfoury. <rire>
3: Ah non, mais le gouvernement, il devrait avoir honte, ça, ça laisse des, des quartiers à ah l'abandon euh, comme ça.
2: En parlant de gouvernement, j'aimerais faire un, un tout petit euh, shout-out à un truc qui, au final, euh, ça m'apprendra. Quand on a parlé du Capitole, je me suis moqué des Américains un peu. Puis, j'ai vu qu'il y avait un journaliste qui se présentait au présidentiel et qu'il y a des gens qui allaient à ces meetings. -ce que... Ça faisait la castagne à ces meetings et tout. Je me suis dit, ah ouais, en vrai, on n'est pas si loin que ça, ah, tu vois. on peut être faire que...
3: le, le même schéma. Le pire, c'est que ce n'est même pas un journaliste. Non mais qui était chroniqueur. Oui. Euh...
2: Journaliste, c'était hein, une version polie. C'est un raciste <rire> qui a été condamné. Mais voyons voir ce qui va se passer. Quand je me moquais de Trump et de tout ce qui se passait, je me disais, ah ouais, jamais, et euh, eh ben jamais. Regardez-nous, regardez-nous. <rire> Quand vous allez me voir à côté de Tanguy dans les meetings, il ne faudra <rire> pas poser de questions. Mais on ne ouais, connaîtra ce pas mais il est élu. La France, la faut, France est fini. Il a
1: sécuriser sa place tout de hein. suite. Tanguy, il a compris
2: il s'est retrouvé dans un space je me suis dit qu'est-ce qu'il est venu faire là
0: <rire>
1: il est venu faire la bagarre moi c'est
0: moi -ce même pas lui qui m'étonnait c'est qu'est-ce que les autres veulent essayer de lui dire en fait. pourquoi euh, vous essayez de prisonner
1: un mec comme ça <rire> ça va tuer ils sont venus genre intervention genre faut qu'on <rire> no. oh, le secoue le gars il a son genre, vécu il euh, machin et il pense comme il pense euh, laissez-le dans son ça truc lui, sait, ils lui ont donné une plateforme après ça, tu connais, c'est
2: euh, la société dans laquelle on vit actuellement. On donne la parole un peu à tout le monde et pas forcément pour de bonnes choses.
0: Mmh. Mais ouais, non,
2: j ai, j ai, déjà, j'étais surpris que lui soit là et j'étais surpris qu'il y ait des gens qui, veulent, qui veuillent pardon, euh, échanger avec lui. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que vous pensez que vous alliez faire Genre, euh, il allait ressortir en disant, ah non, finalement, vous avez raison, c'est vrai. Ah,
1: j'avoue. Il a
2: balancé une phrase non, qui est était incroyable. Shop. En Parce tout cas, ouais, non, ça, ça sera peut-être un, un, un fait marquant de 2022, ça. Regarde, ouais. ouais, j'espère vraiment pas, hein, j'espère vraiment pas. Franchement, j'y crois pas.
3: Non, mais non, c'est sûr qu'il passera pas, mais bon... Non,
1: peu... ah, moi, je serais sûr de rien, hein. moi, moi, franchement, jamais... purène étonne. Non, là, franchement, on a, quand même, on a quand même Si cette année m'a montré donc... quelque chose, c'est que purène étonne.
0: On sait, on sait jamais, bon, moi, je vous que... man, moi, je vous mens pas, la propagande que je vois là,
1: elle est bizarre.
2: 17, on sera en train d'en parler, hein. finalement...
1: Moi je Les pense présidents. que ce, ce pays a de quoi nous surprendre. Mais franchement, moi,
0: moi si cette année m'a vraiment montré quelque chose, c'est que on est à l'abri de rien. Franchement on est à l'abri de rien. C'est pas faux. Mais en
2: parlant de, de choses à venir, qu'est-ce que vous vous attendez pour 2022
0: Franchement, flemme, en fait, j'ai même <rire>
3: pas envie de me proster <rire> <rire> et une boucle perpétuelle dont on n'arrive pas à sortir. C'est incroyable, ça bronze.
2: Moi j'aimerais bien arriver au moins à début janvier, puisqu'il y a la canne, ça va être la première participation des Comores. Encore ma... Attends,
1: attends, attends ah, encore, la... encore la canne La canne en fait c'est tous les 6 mois ou quoi <rire> il, il a dit encore. <rire> attends, c'est moi qui suis fou ou il y a, y a la canne chaque année en fait
2: Non, mais en fait il y, y a eu des soucis dans les calendriers et il y a eu des éditions déplacées. Et du coup, là, la canne euh, bah, arrive le 9 janvier, si je dis pas de bêtises. Ouais,
0: là,
1: le là, 9 après, janvier, les gens ils vont bouder, qu'on va dire les Africains ils sont pas Ah, c'est là.
2: Mais c'est
0: dingue, ouais. <rire> Ah, ouais, moi je voyais pas ça comme ça du tout. Hein, ouais.
2: On pourra voir jouer les Comores pour la première fois à la canne. J'espère qu'on va faire un, un parcours juste cool parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on va revenir. Ils euh, vise, on vise profiter, la Lune, vise
3: la Lune, on a. <rire> vise la Lune. Ah,
2: c'est clairement ça, hein les îles de la Lune, c'est nous-mêmes, on va viser, on va viser. C'est vrai, <rire> vrai que c'est le
3: drapeau ouais, exact.
1: exact ouais, ça, j'allais dire, imagine, Tiens. première participation, vous gagnez franchement, je serais avec vous à fond.
2: Ah ouais, donc, Ouf. Rien que pour le commentateur qu'on a, tu vois, notre commentateur officiel, rien que pour lui, j'ai envie qu'on aille loin. C'est Kamel Bakar, c'est comme ça vous dites Non, ça, c'était un joueur. Kamel ah.
0: Bakar
2: <rire> franchement, j'ai envie qu'on aille loin. Et, et en plus, en vrai, c'est une fédération qui est nouvelle, entre guillemets, dans le haut niveau international. On a rejoint, je crois, la FIFA en 2005. CAF, qui s'occupe donc de la Cannes en 2000. Et au final, la première participation là, là tu vois donc, en une vingtaine d'années, ça s'est structuré euh, de manière à pouvoir euh, jouer des compétitions internationales de haut niveau. Donc, euh, c'est cool. Et euh, bah force à toutes les équipes qualifiées.
3: Ouais, ouais. On, honnêtement, nous, on n'a pas trop... En tout cas, de mon côté, et je pense à Bibo aussi, on n'a pas trop d'attentes. On va, on va voir ce qui se passe. On va arrêter d'avoir ah des attentes. Bon, de parce que bon, voilà. Maintenant, es
0: que <rire> Sénégalaise. Que je,
1: les, matchs, les matchs, je vais les suivre sur Twitter, tu vois <rire> <rire> <Et de ouf. rire> J'aime bien le foot, mais, mais pas assez pour, pour me faire mal au cœur. Pour mettre le
3: cœur, ouais. <rire> faire, des, ça.
1: faire des crises cardiaques devant la télé, crier sur les joueurs, le coach. <rire> On va supporter le Sénégal à travers des hashtags. Fatou, t'as plusieurs équipes, tu peux, tu peux te rabattre euh, sur, sur la deuxième. Quelle
3: quel deuxième Tu parles de la canne, là On parle toujours de la canne, canne de... là Oui. <rire> ah.
2: <rire> je me serais jamais permis de tirer de cette manière-là, comme ça, quand même. Ouais. Je, je veux même pas vous
3: <rire> dire. Pourtant, là, ah, la gambie bah, Alors, tu sais quoi mais j'ai même oublié <rire> Et je crois que c'est la première particip participation de la Gambie. Exactement. Mais alors, tu sais quoi Déjà, j'ai vu qu'il y ah, avait des Gambie. joueurs... Je crois que c'est de Metz. Metz, ouais, Metz. Ouais. Leur, leurs joueurs, ils ont préféré rester en Ligue 1. Euh... Alors que, euh, <rire> finalement, <rire> si <rire> ça se trouve, là, le, ils le, le, la pourquoi, saison suivante, ils vont, se retrouver en, ils vont se retrouver en Ligue 2. Mais bon, pas grave. Il
2: y a, euh, je, je crois que tu fais mention de deux joueurs de Saint-Etienne. Ah, Saint-Etienne, exact. Excuse-moi. Ouais, les,
3: deux, les deux, ils sont, ils sont relégables, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Dernier du championnat.
3: Donc euh, clairement. Non, en même temps, les
2: deux joueurs, si je dis pas de bêtises, les deux joueurs, ils n'avaient pas participé aux phases euh, de qualification. Donc euh, c'est pas comme s'ils si avaient participé à l'épopée et qu'ils avaient manqué, tu vois. Tant pis pour eux finalement. Ouais, mais
3: tu vois, quand ton équipe, ton ta ta sélection, elle est qualifiée pour la première fois, c'est quand même, tu vois, c'est pas rien. Je trouve ça assez hallucinant qu'ils se fassent. Après, je pense qu'il y a la pression des clubs, hein mais bon, à un moment donné, tu tu portes tes voilà et tu tu y vas quoi. Mais euh, après, chacun ses choix, hein. mm -hmm. c'est son c'est leur choix, bah, mais bon, je, je trouve pense, ça ouais, dommage, tu vois, que. Qu vous Parce vous
1: Ils parlent d'un esprit défaitiste, tu vois. Ils il doivent peut-être se dire euh, de ouais, toute exactement. façon, on n'ira pas loin. Autant que je reste au boulot, tu vois. Là où, mm. là où je me fais mon argent. Et puis voilà. Et surtout, après, je pense qu'il doit y avoir. En Europe, il doit y avoir de la pression dans les clubs aussi par rapport à ça.
3: Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, clairement, on voit tous il, les jours.
2: pas il doit y avoir. Il y a eu euh, clairement des, des entraîneurs de gros clubs, que ce soit en Angleterre ou en Italie ou même en France. Euh, Il voulait même annuler la canne à un il moment, non pas... Ouais. Il ouais. y, y a plusieurs entraîneurs dans plusieurs championnats qui ont fait pression. Il y a un moment où ça a été même discuté et le président de la FIFA a, a fait comprendre qu'il aurait aimé annuler l'édition actuelle, ouais. tu vois. Donc, euh, ouais, non, ça a été, ça a été un, joli, euh, un joli lobbying. Joli, euh, c'est ironique. Hein. De manière à faire sauter la canne de cette année, au final, ben, ça n'a pas fonctionné et c'est très bien parce qu'il va falloir commencer à mettre du respect sur euh, cette compétition ouais, là, non,
3: mais c'est sûr et puis surtout, surtout que euh, quand, euh, quand les sud-américains ils chamboulent le, 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 le calendrier de, de la Ligue 1 là personne ne bronche donc euh, là pour le coup okay.
2: bah, je, sais, je sais pas si c'est à ça que tu fais référence mais il va y avoir des matchs qui vont être rattrapés parce qu'il y a eu des matchs annulés cause de Covid ouais. et du coup ça bloque les calendriers internationaux, c'est même pas que la Ligue 1 ça veut dire qu'en gros on met à l'arrêt la plupart des gros championnats... Ah non,
3: mais tu vois, je, par exemple, tu vois, la, je crois que c'est la, la Copa América je crois.
2: Bah, t'avais pas là, mal y a de des, joueurs a, qui y sont... Y des matchs de qualification qui vont être joués. Ouais. Mais t'as un milliard d'exemples où ouais, on n'en parle pas, ne serait-ce que les matchs de qualification euh, d'Amérique du Sud, il y a des fois, ça se joue 48 heures avant des matchs de championnat. Oh, Et pourtant, t'as des trajets, t'as des voyages à faire, clair. donc tu sais que les joueurs, ils ne seront pas disponibles. Et il n'y a aucun de ces coachs-là qui vient, qui chouine en disant « ouais, c'est incompréhensible, etc. » Ils font avec bah pareil, quand tu recrutes des joueurs africains, tu sais qu'ils jouent la canne et que la canne, elle est souvent euh, placée à des moments où ça ne coïncide pas avec les calendriers euh, des championnats européens. Et bien, bah, t'assumes. Mm. Et pareil pour les joueurs aussi, tu vois. À partir du moment où euh, tu aimes ta sélection que tu dis et que tu le revendiques, bah, comme disait Fatou, porte un peu tes... Et voilà. Et j'attends ça surtout des grands joueurs parce que c'est peut-être un peu moins simple de prendre la parole quand es ouais, quand tu viens de, viens de débuter, ouais, tu veux coup, tu euh... veux créer
3: une carrière et que ça, ouais. oui oui bien sûr bien sûr ça euh... hein, euh...
2: j'attends ça plus de, des grands joueurs et même d'anciens joueurs ou de nouveaux présidents de fédération ce qu'a fait parfaitement bien Samuel Etto oulala Oula. Ou au bout un moment <rire> aujourd'hui
3: euh... non je faisais allusion à, à, à une info qui est passée aujourd'hui c'est pour ça que je
2: ah pour euh, pour euh, les, <rire> le fisc <rire> le fisc espagnol bah ouais, non, non. Euh, ça c'est un oubli, ça. Oui, oui. Les oui, ouais, papiers ouais. qui ne sont pas envoyés.
1: <rire>
0: tu
1: Phobie administrative.
2: Exactement. Il a trop côtoyé les, les, les mecs du gouvernement français. <rire> Mais ouais, c'est le moment où je me dis, ouais, faut faut montrer l'exemple et ceux qui ont une notoriété, qui ont le pouvoir, entre guillemets, de faire changer les choses, il ne faut pas hésiter. Faites-vous entendre, faites-vous respecter. Ouais. Donc ouais, c'est, euh, on va dire, l'événement qui... Bon j'espère être encore là d'ici là, qui euh, suscite mon
0: intérêt pour euh, le début de nouvelle année. Je trouve ça très bizarre que les fédérations veulent juste annuler, euh, juste la CAD, juste les compétitions africaines. Comme dirait, comme dirait un, un grand philosophe de notre ère, racisme mono voilà, je ne vais <rire> rien dire d'autre. Il y a, y, a, y a plein de trucs. Il ouais, y, y a le pouvoir aussi,
1: c'est un jeu de pouvoir, je pense. Il
2: ouais. y a plein de trucs, ouais, c'est un jeu de pouvoir. Parce qu'il y a eu, par exemple, des espèces de tractations en disant... Euh, si euh, l'édition, elle est annulée, il y aura peut-être euh, des financements pour certaines fédérations. En même temps, on est dans une période où on essaye de booster euh, le projet de Coupe du Monde tous les deux ans. Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui se cumulent. Et il y a aussi le fait que, ouais, clairement, on néglige euh, les compétitions africaines. Comme si c'était quelque chose euh, d inférieur euh, en termes de prestige, d'importance et de renommée, ouais. tu vois. Mais t'inquiète, t'auras auras tout le temps de cracher ton venin euh, sur, euh, <rire> sur la prochaine saison... Euh, de, de Formule 1 t'imagines même pas à quel point j'ai hâte t'imagines même pas Ce sera l'occasion de, de péter le record cette fois-ci
0: ah j'espère le visage officiel de tous les records de la Formule 1 ce qui me fait un peu rire c'est que c'est littéralement le premier homme noir du, de ce sport et que le premier homme noir de ce sport est venu mettre une clime à tout le monde ils vont plus jamais laisser un noir dans ce sport <rire> tu vas voir des noirs que dans des cartings ah. Fini, frère, la C'était le premier et le dernier. De ouf.
3: Après, on verra. Ouais, je pense que ça va créer aussi, de, de bah, comme dans tous les sports, hein. je pense qu'ils vont, en termes de représentativité, ils vont voir les petits, ils vont voir les, les Wissamuta, ils vont dire que bah, finalement, ils ont peut-être euh, la possibilité d'accéder à, à ce sport d'élite. Oui.
2: Bah, J'ai deux, deux exemples en tête, je sais pas. Je sais pas, après peut-être que je me loupe, mais je crois qu'en tennis, il n'y avait pas ouais, eu de bah, mecs qui avaient ouais. explosé comme les Sir Williams. Ouais. Et au final, depuis, je ne sais pas s'il y en a d'autres, si, si, ouais. et au golf, il cool. n'y avait pas eu de Renoir, je crois, avant euh,
3: Monsieur Wood. Ouais. Et après, il y en a eu au Paris, il y en a eu ensuite, quoi. Ouais. Ouais.
0: Donc sais... après, on verra bien. Je sais que le frère qu Wood, son... ouais, Wood, par exemple, il y a son fils
1: hmm. qui est euh, apparemment chaud. Tu as, choix as à... vu la vidéo, là avec leur mimique. Ah ouais ouais pour la
3: prendre la ah, relève.
2: Quand tu dis chaud chaud sur quel
1: domaine chaud sur quel domaine. C'est un enfant. Dans le oui. domaine juste, sportif
2: juste le domaine oui. sportif ah, parce que ils ont, <rire> ils ont un amour pour les trous les,
0: les grilles tu vois un truc. Euh... Ah, lui lui c'est encore un enfant donc juste juste sur la sphère sportif juste sur la sphère sportif il est très très chaud. Et euh, je sais qu'après les sœurs Williams, il y avait, il y avait Naomi, Naomi, euh, Naomi Osaka. Ouais, et puis même, il y a voilà, Jones aussi, je qui, crois. Qui, qui tient bien à la route, tu vois. Oui, la petite, il, il, là. Qui ouais. tient bien la route. Ouais, mais oh, euh, mais c'est vrai qu'en termes de représentation, parce qu'encore une fois, moi, la F1, ça fait très longtemps que je suis. Et en vrai, de vrai, quand, quand j'ai vu Lewis Depuis arriver dans F1. le sur TF1. Frère mmh. ouais, mais frère, quand j'ai vu Lewis arriver dans F1 la première fois, j'étais comme un ouf, en fait, tu vois. Parce qu'il y avait un gars, et c'est ouf de dire ça, parce que. Même Lewis, il, y, il, a, il a quand même une moitié euh, qui n'est pas noire. Mais ah, même ouais. le fait qu'il représente, bah, ça, ça m'avait touché de fou. Tu vois. Donc en termes de représentation, je pense que je n'étais pas le seul dans ce, dans ce cas-là. C'est que même mon daron, mon daron qui, a, qui a beaucoup beaucoup d'années de enfin, dans les pattes, ça l'avait touché. Je pense qu'il ouvre une grosse porte à bah, la diversité dans le sport, que ce soit en termes de, de nationalité ou en termes d'ethnie de, ou, ou même en termes de, de sexe. Tu vois, parce que les, les femmes ne sont, pas, ne sont pas énormément représentées dans ce sport-là.
3: Ou wow, même en termes de suivi, j'ai vu que ça a amené pas mal de téléspectateurs, donc euh, ouais, même les femmes, je Mais voyais... Euh, moi, pour le coup, j'avoue, pour l'instant, euh, j'étais un peu trop traumatisé par les, les dimanches... Euh, <rire>
1: avec sur les darmons enfin, euh, <rire> pour... <rire> C'est vrai que même moi, juste avec les tweets de Chili, bah du fou, du coup des fois, je voyais qui commentait en live, et je me disais, ah, bah vas-y, je vais mettre canal et tout, euh, ouais. pour, euh, pour voir ce qui passe, tu vois, et... Indirectement, as mon fils tu vois, qui était posé là et ça, ça l'intéressait aussi. Tu vois. Lui, c'est un fan de Mario Kart, donc euh, ouais. tu, lui mets, tu lui mets de la F1 et tu vois, il a fondant. Et même moi, tu vois, ça me rappelait des souvenirs de... Le moi, j'ai jamais vraiment accroché, accroché à la F1. <rire> Mais c'est vrai que moi, mon père regardait beaucoup aussi quand j'étais petit, comme je disais, dans les années 90 et tout. Et pareil, quand j'étais petit, bah, j'aimais bien regarder, j'ai jamais vraiment compris totalement les règles et tout ça mais c'est vrai que non c'est pas agréable à regarder ouais. l'engouement que Lewis Hamilton il a créé bah ça, ça suscite vraiment l'intérêt de la part de novices même si Chidi il aime pas trop ouais. ça il euh, est moi, moi, moi j'aime beaucoup le fait que, que bah, il,
0: il, il aille, il aille au-delà du sport tu vois mais moi ce qui m'énerve en fait c'est c'est et, et d'ailleurs c'est très bien c'est très très bien que, que n'y ait personne pour me répondre sur ce podcast comme ça je vais dire ce que j'ai à dire personne pour rien dire il est là au tirant ah oui, là, je vais faire preuve de bienveillance sans marcher les mots. C'est que Netflix, Netflix, parce que voilà, la plus grande partie des nouveaux téléspectateurs de, de, et, et fans de... F1, ça, ça a créé de Netflix, plein
2: de petits experts.
0: Ça a créé plein de petits abrutis hein, <rire> qui viennent étaler leur science, leur science qu'ils ne le maîtrisent même pas. Et, et en, fait, en fait, ça me fait rire parce que tu sais, y a, y a, de temps en temps, je vais lâcher des, des, des tweets de feu, comme, comme j'aime les appeler, où je vais me poster un tweet et je vais le muter parce que je dis <rire> ce que je dis. Et si vous n'êtes pas content, fâchez-vous comme vous voulez. Et des fois, je vais dans les réponses et je vois des frérots qui disent... Ah ouais, mais moi, je connais même pas, mais je sais que tu dis de la merde. Tu me dis, mais attends, à part, nous prouver,
1: ça, mère, mort de...
0: à part nous prouver que t'es un abruti, quel est le but de venir nous dire que tu ne connais pas, mais t'es quand même venu commenter, en fait Et je pense que c'est ça qui, qui me dérange, c'est le fait que voilà Netflix a créé des gens qui pensent tous y connaître parce qu'ils ont vu deux documentaires sur les deux dernières années de F1, et maintenant, ils et se permettent coup. de raconter tout et n'importe quoi. Et le problème de Netflix, c'est que, tu sais, quand t'expliques un truc, t'expliques explique pas que la surface, et Netflix ils ont expliqué que la surface, du coup il y a plein d'autres aspects de la F1,
3: ouais eux, ils sont dans le sensationnel ils sont dans la... Ouais, ouais. bah ben oui
1: tu dire vois c'est ça c'est quoi qu'ils ont sorti c'est devant du rêve un documentaire euh... ou une série de documentaires
0: euh, ouais c'est une série de documentaires qui s'appelle Drive to Survive, et, euh, et en gros ça relate euh, euh, disons le côté bling bling de la F1 tu vois, mais euh, moi moi en, en gros fan de F1 que je suis, j'ai regardé le documentaire je me suis arrêté, euh, première saison épisode 3 parce qu'ils en faisaient trop en fait tu vois
1: tu des rivalités euh, J'allais te demander justement si en soi c'était bien, si la série documentaire elle était bien ou pas, mais j'ai ma réponse. Ouais,
0: en, en fait, elle est, elle est lourde. Elle est lourde si tu connais ouais. pas en fait. Si tu connais pas le sport, tu, tu, tu vois, elle est lourde. C'est comme si, euh, je sais pas, tu, tu, quelqu'un écoute ce podcast par exemple, voilà, il nous connaît pas forcément, et il veut faire un documentaire sur nous et il voit que moi et XF on se vanne un peu. Et tu vois, dans le documentaire, des Netflix a dit on était pyrénées,
1: alors
0: que, en sujet, <rire> en fait, tu vois. Et ben, eux, ils, ils créaient des rivalités comme ça. Euh, ouais, lui et lui, ils s'aiment pas. Non, non, je regarde le truc, je me dis, mais c'est absolument
3: pas comme ça
1: que ça s'est ouais, passé, oui, en fait, tu vois. Ils ont vraiment ah, fait, bah, 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 ben, fait le truc. En, dit ces en fait, en fait c'est
3: vraiment pour créer des réactions. Voilà.
1: Ouais. Exactement. C'est du sensationnel. Gros, hein, mais voilà, c'est
2: pas très, très, très objectif. C'est les inconvénients de la médiatisation du, du sport, au final, parce qu'ils ont essayé de de remettre, entre guillemets, au goût du jour, la Formule 1 chez les jeunes. Mmh. Et ça a pris, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au truc. Ouf. Mais tu as beaucoup de gens qui n'ont pas forcément creusé et qui, du coup, se sont fait une pseudo-connaissance de ce sport et qui, maintenant, veulent l'étaler partout. Tu as la même mmh. chose pour le mmh. ah sport. Oui.
0: J'allais demander on si euh... on le foot on et pour
3: le, le, pour le foot, hein. Il y a déjà ils ont le regardé foot, deux, deux matchs de basket,
2: deux matchs de foot. Tout le monde se prend pour un expert en euh... tout.
1: Moi, ça, ça suffit plus de juste fait le truc et tout. Faut que tu sois expert. Enfin, que tu, que tu donnes l'impression d'être un expert.
2: Alors que Fatou tweet mieux sur le foot que 80% des types,
0: tu vois. Et ça, ça okay. et ça, je
1: tiens à dire que c'est un truc de ouf parce que même moi, je connais, je
0: connais Fatouer depuis des années. Je savais même pas qu'elle s'intéressait au foot. Et je regardais les Non, tweets, Moi, je dis, vais vous dire un truc. Mais fatouais, elle s'intéresse au foot. J'avoue, quand j'ai vu. Elle faisait ses recherches dans le, dans l'ombre, tu vois. Mais, mais ce qui est ouf, c'est que, c'est que je regardais la pertinence des tweets et je vous jure que les tweets de Fatou sur le foot, mais 99% ce qu'elle raconte c'est du réel en fait et moi ça me, ça m'en à quoi de j'ai ouais, même pas que quand tu j'ai pas, pas de
3: j'ai pas de parti pris parce que alors déjà sur Twitter j'ai j'ai remarqué un truc déjà je ne discute pas avec les la plus enfin non, je vais pas généraliser hein, mais la majorité des 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 gens du foot sur sur Twitter ah mais je ne fais pas la différence, hein. vous voyez c'est qui les barbes, Oui, les, les fans, oui. De, les fans Minage, de Nicki Minaj, je vais même dire la B.I., oui. même si j'adore bien Beyoncé, hein. je vais même dire la B.I., <rire> vous les autres, je ne vois absolument pas la différence, ils ont le même type de tweet, le oh, même type de fanatisme, oh, c'est ça, c'est voilà, la fou, même chose, de fou. en termes de méchanceté, ça, des fois ça peut aller très 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 loin. Ouais. et ça, bon, ça ouais, déjà ouais. moi là-dessus je suis neutre, et euh, mais ouais, j'avais déjà coupé... Moi, en fait, suivi, je, je suivais le foot hein, euh, via mon père. Moi, à moment où j'ai arrêté de, de regarder le foot, c'était justement... Euh, <rire> c'était justement sur la finale finale Cameroun-Sénégal. J'ai vu comment, <rire> comment ça m'avait atteint. J'ai dit, mais en fait, mais plus jamais. Plus jamais, je n'implique
0: je, je, un
3: dans une compétition, quelle qu'elle soit dans le foot ou même dans, dans le sport. Hein, parce que même le basket aussi, je, je suivais avant. J'en faisais du basket, donc forcément... Tout ce qui est compétition, j'aime beaucoup, mais ouais, je, je, je sais aussi prendre du recul vis-à-vis euh, -vis de ça. Et j'essaie d'être objectif dans, dans mes propos.
2: Après, les, le, le truc qui est délicat sur, sur Internet, c'est que des gens, des fois, ont du mal à faire la distinction entre du troll, qui oui. peut être drôle par moment parce que tu vas titiller les gens, et le fanatisme. Il ouais. right. des gens, ils sont là, c'est ouais, du fanatisme. Tu peux piquer, tu peux te défendre, mais ouais, il faut, faut rester mesuré au bout d'un moment, tu vois Ouais,
0: c'est vrai que, vrai que non, pour, pour revenir à la FA, à la c'est vrai que l'examital a ramené une dimension qui est vraiment euh, bah, inconnue à ce sport-là, tu vois, et je pense que c'est pour ça qu'il ramasse beaucoup de haine, parce que bah, c'est tout simplement le premier pilote de l'histoire à parler de faits de fait, bah, récents, le racisme, la défense des femmes, euh, l'égalité hommes femme euh, l'homosexualité, tous ces, tous ces trucs-là qui sont, qui, sont, qui sont tabous pour ce sport-là, en fait, tu vois. Et je pense qu'au-delà du fait bah, qu'il se ramasse des vagues de racisme incroyables depuis toute sa carrière, bah, vu qu'il profite de sa plateforme pour faire parler, bah, ça, ça, ça ramène encore plus de haine, en fait. Tu vois Parce que moi, moi j'ai du mal à comprendre comment un pilote de cette envergure, de ce talent... De ce... Parce qu'il est, il, il est humble, il est cool, il est chill. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens le détestent, mais en fait, en espérant bah, que, que ça change, tu vois, petit à petit, et que, et que bah, voilà, à travers les tweets, à travers de futures vidéos et des trucs comme ça, on arrive à à raisonner les gens sur, sur le fait de découvrir la F1, mais la F1 dans le vrai, tu vois. 2022 va être incroyable. Ah, on espère, on,
3: on souhaite si veux, le, euh... le meilleur à tous. Que le sort vous soit favorable. Sauf au mauvais, <rire> mauvais,
2: sauf au mauvais, sauf au mauvais. Comme il a dit, il faut dire les termes au bout d'un moment.
3: <rire>
2: on s'est sur de
1: bonnes bases en cette sauf année sauf présidentielle. Ouais. Sur
3: de bonnes bases. Ça aussi, ça va être quelque chose.
0: D'ailleurs, on espère que vous allez voter pour, pour les bonnes personnes. On ne fait euh, absolument ouais, on pas, pas de queue pour aucun ouais. candidat. Mais voilà.
2: Si, si, le problème, c'est que tu viens de dire un truc qui est compliqué. T'as as dit les bonnes personnes. Je ne sais même pas s'il y, ah, y, y, y a zéro pour personne.
3: Il y a zéro politique qui est, qui est une bonne personne. Ça, c'est clair et net.
0: Voilà, voilà. Moi, j'ai un petit avis je sur la question. Je ne vais pas le donner, mais disons en
1: que. Présidente.
0: En,
2: en, 2021, a, président. en 2021, en France, on a eu un. Un ancien président qui a été condamné à une peine de prison. <rire> je ne sais, sais pas si ça se fait dans d'autres pays. Nous, ça se fait chez ouais, nous. Ouais, ouais. C des trucs euh, ça, se fait, ouais, non, euh...
1: ça se fait dans des pays qui ont qu on subi des révolutions sur les dernières décennies. Sur des pays qui ont connu la guerre, euh, <rire> des <rire> conflits civils, tout ça.
0: Franchement, franchement maintenant que j'y pense, je, je, après, je suis désolé si les services de renseignement écoutent ce podcast, mais je bien qu'il y ait une révolution en France. Enfin, tu vois, il ne faut pas couper cette partie. Il faut pas couper cette partie. <rire> ah oui, C'est quoi Je laisse, vas Je te laisse, vas-y, continue. <rire> J'aimerais bien qu'il y ait une là, révolution en France, y ouais, Franchement, franchement, parce que regarde, quand on y pense, quand on y pense, en rétrospective, quand on y pense, les gilets jaunes, quand ils sont venus, on ne savait même pas pourquoi ils étaient là. Il y en a qui, c'était l'essence, il y en a, c'était le prix des loyers.
1: En... Tu sais, c'était la foi, en fait. Tout là, ça, des gens énervés.
0: là, on est un peu plus recentré sur le pourquoi du comment Donc, je pense que là, c'est le moment de, tu vois, secouer les institutions, parce que je ne sais pas vous, mais moi vraiment, je suis dit, Général de Gaulle, là, qui, depuis Londres, <rire> il fait des appels. Frère,
2: si vous libérez. C'est
0: <rire> un bon, libéral J'apprécie. Parce que là, depuis, depuis quelques temps, depuis quelques temps les, les nouvelles que je vois... Après, il après, y, a, y, a, y a un tweet que j'utilise beaucoup. C'est le tweet où je dis que j'ai du mal à faire la différence entre une gographie et, et les news réelles. J'ai l'impression que je l'utilise beaucoup en ce moment, tu vois. Parce que les news sont absolument lunaires. Je sais pas si vous avez entendu, mais... Euh, attends, attends. Parce que là, attends... Tu sais, le dire à haute voix, je suis en train de me rendre compte à quel point c'est un truc de ouf. L'Angleterre est en train d'essayer de prévoir, d'envoyer des équipes, <rire> faire du porte-à-porte. -porte pour vacciner à domicile. Pour vacciner à domicile. mais <rire> oui <rire> <rire> Genre ils veulent faire du porte à porte pour envoyer les <rire> pour, pour vacciner les gens pas ça vacciner sont très méchants mais, mais oui on est où là
1: attraper ton cou sortir la seringue
0: mais c'est un truc c'est un truc de ouf un truc parce que parce que moi moi à la limite je suis un petit tu vois très gestapo, ouais. ah mais c'est mais oui, moi je suis un petit tu vois mais les frérots qui sont énervés tu vois les frérots de East London, tout ça là qui ont pas mangé trois repas dans la journée là eux là <rire> eux je pense que si tu viens toquer à leur porte je pense que ça va être bizarre bien. tu vois l les couteaux. Des frères au couteau, ça. Mais oui Donc en vrai, je ne je, je sais pas ce qui se passe avec le gouvernement, là, passe vaccinal, passe 2G, je sais pas quoi, là, je me dis, mais, je sais pas s'ils prennent les gens pour des fous ou pas, euh, t'as le droit d'aller au restaurant, tu peux manger assis mais pas debout, tu te dis, mais ouais, il a aucune logique dans mon truc, là en fait, tu vois. Donc en vrai, je pense que ce serait bien une, une petite révolution histoire de, de remettre les idées ça en les place. Les
1: là. De secouer un peu, hein.
0: Je veux que la France brûle comme en
2: 2005. <rire> Avec du Mac Taylor, c'est pas mes propos, c'est c'est pas les miens non plus. Mais je, je ne fais que retranscrire. J'ai la haine, je veux que la France brûle comme en 2005. Fin de citation.
1: ouais.
0: Fin de citation. Voilà. <rire> voilà pour euh, pour les plans de 2022. J'espère que la France va se lever. Merci général. Merci général. <rire> Bon ben voilà pour, cette, pour cet incroyable épisode. Euh, encore une fois, merci pour tout votre soutien, ça nous fait énormément plaisir. Euh, les résultats sont au-dessus de nos attentes, parce qu'on, comme on disait en début d'émission, on pensait que ça allait être nous et nos potes. Mais il semblerait que d'autres oreilles ont prêté attention à ce podcast, du coup on vous remercie pour. Euh... Il y a des potes quand
2: on parlait à leurs potes, quand on parlait à leurs potes. <rire> Exactement.
0: Donc voilà, on vous remercie pour euh, pour l'attention, pour le les, les, les mots les gentils. Les abonnés de studio auront la référence. <rire> Totalement. <rire> on vous remercie voilà pour votre attention, pour votre soutien, pour les messages, les DM, les photos, tout, tout. On vous remercie pour tout. Euh, on l'espère Tu On dit les photos. Suis... Hein non, bah non, on n'a pas ces photos. C'est faut... quoi ça, ouais. les photos Non, les, 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 télés, les télés captures d'écran qui nous Moi, montrent qu'ils écoutent pas sur les différentes plateformes, photos, tu vois. Je
1: ne vois pas pourquoi je recevrais des photos. Ouais ouais, De non, on a un peu tout ça en bon. oh. euh,
0: non, Je vous expliquerai en ligne, en ligne. Mais oui, en gros, c'est des captures d'écran qui nous montrent qu'ils écoutent sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, tu vois juste juste pour montrer la diversité à laquelle on fait face avec ce podcast. C'est ce genre de photos-là que je dégris. Encore de bonnes fêtes à ceux qui fêtent, d'ailleurs. Oui, encore de bonnes fêtes à tous, à tous ceux qui fêtent. Ouais. On essaiera d'être assidus pour, pour l'année prochaine, histoire de vous ramener des épisodes un peu plus régulièrement. Si nos emplois du temps s'y prêtent, on essaiera de faire des, des efforts. Merci encore à l'équipe incroyable, la femme la plus riche de, de, de l'Afrique, Fatware. <rire>
3: C'est seulement... Ah, franchement, ouais. j'adorais ce que, que, ce que ce que tu dis soit, soit, soit totalement vrai. Malheureusement. Bien,
0: bientôt dans Forbes. Bientôt dans ouais. Forbes, en première page. Les bras croisés. <rire> avec un taillère. Toujours. Va, je vais reprendre la photo LinkedIn. <rire> ouais.
2: C'est elle-même qui va faire la photo. Ouais, ouais.
0: <rire> Merci aux frérot à la, à la voix suave, à la voix la plus sexy, de, de, au moins de Mante-la-Jolie. J'allais dire <rire> du monde, mais je ne fais pas de problème. Du département. Et euh, merci au frérot, le roi de, de ce roi, l'homme le plus le plus fort du monde,
2: XF. Tant que tu es sur le, sur, sur le globe, je ne tire pas des véhicules avec la mâchoire, ce genre de choses. On n'est pas dans est pas le même monde. C'est ça ton problème.
0: En tout cas... Euh... Merci à toi encore, mon frère. Oh, avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Merci à vous, Léa. Merci à vous. En tout cas... Euh... Merci à vous tous,
2: d'ailleurs, pour votre investissement, parce que j'en profite une dernière fois. Oui. Comme tu le disais, on a tous des vies professionnelles, familiales, etc.
0: Et merci pour le temps que vous mettez dans, dans ce podcast. Oui, merci à vous. Merci à vous. Ça nous fait plaisir, encore une fois. En tout cas, prenez soin de vous,
3: prenez soin de vos proches. À l'année prochaine ah. À l'année prochaine Je pensais qu'on allait les, les vider celles, les vider celles avec le, bon. le
1: podcast il va sûrement sortir l'année prochaine. Aussi, ça se trouve, il va ah même ouais, sortir ouais, l'année prochaine. Dire, dire, on a commencé à enregistrer le 27 décembre, on est déjà le 28 décembre.
0: Donc voilà, voilà. prenez soin de vous et à la prochaine
3: Ciao, Ciao.